0: Milí posluchači, vítejte u pořadu ku předu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kocejánová, ze zákulisí Ladislav Zklamání a přiznání si, že náš systém je po 33 letech nereformovatelný, se mísí u režiséra Igora Chauna s nadějí, že znovu musí přijít něco nového. Zároveň vnímá, že se zlenivé občanské pohodlnosti znovu ocitá v pozici repela. Hlavní zlomové momenty jsou jasné. Nejprve šok zvládní propagandy a opatření v době covidové epidemie a nyní ještě silněji po vypuknutí války na Ukrajině. I jako člověk, který nesouhlasí s ruskou invazí, se neumí stotožnit s jednostranou proti ruskou hysterii. A v předchozí části rozhovoru řekl Úkolem by nemělo být fedrovat tam pod tlakem zbraně, zbavovat se starých pro nás už polofunkčních děl, pušek, munice, abychom si vyčistili sklady pro nové nákupy, ale absolutně prioritně hledat cestu k míru a tlačit. Milí posluchači, i dnes je mým hostem režisér, dokumentarista, youtuber Igor Haun. Já jen připomenu, že během sametové revoluce patřil mezi studentské dítce. Založil neziskovou organizaci Goša, napsal knihy Deník a smrt režiséra, večeře u Maharáči a jiné povídky. A mimochodem byl spolutvůrce České sody. Igore, jsem ráda, že jsi tady. Dobrý den.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Chtěla jsem se tě zeptat: Nebojíš se, když toto řekneš? Nebojíš se hovořit o Aleji andělů?
1: Já ti teď odpovím takovým obloukem symbolickým, jo. Mm-hmm. Igohe, Hebelem se nehodíš, <laughs> Hebelem se staneš, když to prostě nevydržíš a stojíš si za svými názory. To jsem já. Mm. Igor, to jsi t... i ty, Martino. <laughs>
0: Ty jsi mluvil o tom, že, že se vlastně nedivíš mnohým ruským postojům, protože prostě oni jsou informováni nějak. A pravdou je, že nejspíš propaganda ano. pro ruská u nich funguje úplně stejně ano. jako u nás. Propaganda Přesně. zase proti ruská. Ale řekni mi, co si myslíš, co může vyústit to, čeho jsme teď svědky? A to je snaha o dehumanizaci protivníka. Rusů. Jestli si uvědomuješ, tak třeba od členů naší vlády velmi často zaznívají tady tyto věci v okamžiku, kdy znázornujeme ruské lidi v nebo schvalujeme to, že někomu zavraždí dceru při teroristickém no. útoku a podobně. Tam je prostě snaha dehumanizovat protivníka. K čemu to může vést?
1: No tak nutno říct v rámci objektivity, že s tou dehumanizací protivníka začaly sami rusové, protože způsob, jak tam vzdělovací prostředky a někteří politici a někteří extrémní politici, politici a novináři mluví a píší o Ukrajincích, tak je, to je nechutné. Ale problém nastává, když my se snižíme na tutéž úroveň. A to je náš problém, když my vlastně ze sebe děláme terč, když my vlastně ze sebe děláme nějaké válečné jestřáby spolu s Polskem, kde aspoň je teda mnohem ještě větší historická souvislost, tak tam začíná problém. Přece my máme sledovat primárně české zájmy. My máme sledovat ochranu naší země. A tady naše vláda pustila ekonomiku, pustila inflaci, pustila e, zdražování e, elektřiny plynu, ale jezdí ve v ochranných vestách vlakem do Kyjeva. To je absurdní. Ale dodal bych, že já, já si někdy připadám, jako ten Vlastaburian, nebo v čem to je císař Pán je vůl, a já to řeknu: a to je švejk, nebo, nebo švejk. to je ve švejku, mm. císař Pán je vůl, nebo a já přece dajli mu medaily.
0: To je zase Anton, Špelek, Anton Ostrostřelec. Špelec.
1: Anton Špelec, Já mám
0: někdy chuť
1: říct, že schvaluju invazi jenom proto, že to nesmím
0: říct? Rozumíš mi? Já nevím, jak tě chránit víc před tebou samotným, protože já většinou se tady hosty snažím odevírat a tebe bych možná trochu přizavřela, protože po válce na Ukrajině například Poprvé v celé polistopadové historii vláda provedla tvrdou selektivní cenzuru vybraných médií. Pokud vím, tak tebe soukromá společnost scenzurovala už mnohem dřív, stejně jako jako nás.
1: Budiš jim řečeno k dobru, že pak by to vrátili, ale bylo to za takovou absurditu, jako byl například dopis lékařů parlamentu ČR a ministru zdravotnictví.
0: Ano, u nás to bylo poměrně podobné, ale teď se bavím o vládním zákroku, o selektivní cenzuře médií, které mnohé nebyly vráceny zpátky, ale hlavně nikdo neměl tu odvahu nám říct, kdo to vlastně udělal. Soukromá společnost to hází na ministerstvo obrany, ministerstvo obrany to hází na soukromou společnost, oba to pak hází na vládu a zůstalo to v takovém informačním váku. Ale ptám se ti proto, že ty hovoříš velmi otevřeně, což může znamenat to, že zase budeš jaksi to jedno, selektován.
1: Mně je to jedno, tohle s tom, Martino. A, Já bych umřel, kdybych neříkal, co si myslím. Já s, a teď máme dokonce ještě vzedmutou vlnu toho, té vzpomínky na listopad 1989. Vlastně je smutný, že teď už musíme hovořit o odvaze po 33 letech, Když vlastně chceme jenom říct, co si myslíme. Teď my tady nevybízíme k žádnému terorismu, my tady nevybízíme k naopak, my tady vybízíme k míru, my tady vybízíme k pochopení, my tady vybízíme k naslouchání různých názorových proudů.
0: Demokracie je diskuze.
1: Masaryk. Dva, dva Dva roky jsme slyšeli v hlavních médiích, jak Česká televize, rozhlas veřejnoprávní, tak v mainstreamu, stále dokola Úzkou skupinku odborníčků, chce se mi říci pseudoodborníčků, kteří nás strašili covidem a z medicínského i právního hlediska říkali nesmysly. Stejně tak, teďko, proč neslyšíme otevřenou normální debatu? Teď jsem poslouchal pana profesora Druláka. Říká tam perfektní věc. Proč děláme sankce, které ubližují více nám, než tomu, kdo je sankcionován? Teď ty rusové mají větší obrat na ropě, než měli předtím. Okamžitě našli Čínu, našli Indii, možná levněji, ale v objemu to dorovnali. A my tady máme problém.
0: Na to se v zápětí dozvíš od odborníků, že to není tak jednoznačné, že na tom Rusko krvácí, že my samozřejmě také, ale jsou ty sankce účinné a nikdy nedojde k tomu, že by tito lidé si sedli a Te- udělali z toho konkrétní výstup.
1: Proč to, co si teď řekla, proč toho nejsem svědkem ve veřejnoprávní televizi? Proč tam není, proč tam není jeden názor? Například, že ty sankce nejsou úplně účinné a další názor, který vysvětlí, jak je to fajn a že musíme držet spolu a že máme historii Mnichova, kdy nás západní západní společnost takzvaně zradila, ona to nebyla zrada, ale... Chybí normální otevřená diskuse. Chybí tady tříbení názorů. Teď to je ta demokracie. A teď ani nemusíme citovat Masaryka. To je prostě podstata. Podstata je, že my si takhle povídáme. A pozor, Igor se může mýlit. Já jsem se mýlil a já to umím přiznat. Já jsem třeba měl radost z výsledků posledních voleb. Pak jsem byl zděšený když jsem viděl, jak prosadili pandemický zákon, když jsem viděl chování ministra zdravotnictví válka. A já to přiznávám.
0: Igore, ty se ptáš, proč takové diskuze neprobíhají třeba ve veřejnoprávních médiích. Ta odpověď asi bohužel zní. V české televizi dostal můj kolega, když tam pracoval Láďa Henek. V Českém rozhlase jsem ji dostala já. Podivuhodným způsobem způsobem. shodná odpověď na otázku proč nemohou probíhat tady tyto diskuze, třeba nadřeň? Protože my musíme vysílat pravdu. N- nevymýšlím si, už jsem to tady použila několikrát.
1: rozumím. rozumím. Ale pravdu určí úzká skupina.
0: Ano, a teď se dostáváme vlastně k další otázce, protože e, to, e, co přinesl COVID, třeba, že se politici takzvaně odkopali, odhodili zákony, odhodili ústavy a razili si svou doktrínu založenou ze začátku na panice, posléze na domněnkách a posléze ještě asi na jisté finanční motivaci, řekněme. A šlo to napříč světem tady toto. Něco podobného se v Evropě zase odehrává po invazi na Ukrajinu, Opět je to předem dáno, vytčeno před závorku a na nějaké otázky ohledně Majdanu ti každý odpoví. Útokem na Ukrajinu bylo těch osm let smazáno ruskem. Řekni mi, dobře, každý může sledovat své určité cíle. Politik, znovu zvolení, možná, a teď se nechci pouštět na tenký let, jsou tady možná jisté prebendy, ale jak si vysvětluješ to, že všechny tyto věci, na které si upozornil ty, na které teď upozorňuji já, probíhaly pod laskavým dohledem valné většiny novinářů. A výborně. Všechny
1: velké aféry západního světa od Watergate až třeba konkrétně po korupci FIFA, která byla vedena posledních 45 let jako mafiánská zločinecká organizace s pozicí prezidenta FIFA na úrovni kmotra, tam se chodil skoro líbat prsten, tak všechny tyto věci vyšly na povrch díky investigativním novinářům, které i v tom pro nás často jako komplikovaném, chtělo by se říct si západním světě, ku podivu fungují. Ku podivu vždy se tam ještě najde někdo, kdo na to poukáže. Ku podivu se toho chopí nějakí vyšetřovatelé FBI, se chopila té fotbalové korupce, protože ona ona tam našla finanční a daňové poškození zájmu USA. A v tu chvíli to jelo. A problém spočívá v tom, že novináři a novinařina ztratila svůj původní význam Pravděpodobně je to tím, že byly ty hlavní ty novinářské domy, ty mediální domy, byly koupeny určitými...
0: Vydavatelství.
1: Vydavatelství, ale oni jsou to už i celé ty mediální domy. Byly koupeny některými bohatými lidmi, kteří jedou multibusiness a v rámci toho multibusinessu mají zájem například na testech PCR. Například. To znamená, že... A už to ani nemusím tu, ten domino efekt, asi popisovat. Problém spočívá v tom, že jsme téměř ztratili investigativní skutečnou žurnalistiku, že vlastně novináři se nechali koupit nebo zastrašit, nebo prostě, aby, aby to nebylo, já to řeknu i laskavě, nechali se unavit. Mnoho lidí prostě, tak jako to bylo za normalizace v Česku, mnoho lidí prostě upadlo do pasivity, protože platí hypotéky, mají doma rodiny, potřebují platit, jak se vždycky říká, služenky, no tak ono je pohodlnější držet tu linii která mi byla nařízena. A pak je tam samozřejmě ještě vždycky se vynoří takovej nějaký šíbr, který v tom vidí příležitost, tak ten se toho ujme, dostane se nahoru, ještě to pěkně drží a tak dále. Takže absolutní základní problém je, že už že novinařina a zpravodajství je ovládána zájmovými skupinami. Jak je na to tvůj názor?
0: Do značné míry bych s tebou souhlasila, nebo do značné míry s tebou souhlasím, ale já se obávám ještě jednoho mnohem horšího jevu, to je, že oni opravdu propadli té ideologii, protože je to nesmírně pohodlné a člověk se velmi rád rozplyne ve svém vlastním dobru.
1: Pohodlně se
0: Ano, kdy přeje přece každému jenom ano. to nejlepší, bez ohledu na to, co to ve výsledku přinese.
1: A, a jakmile se z novináře stanu vykonavatelem dobra, tak musím nutně vyhledávat ty protivníky a už musím osočovat a musím nadávat. Já jsem byl nesmírně zklamán například existencí takzvaného Forum 24. Já jsem byl nesmírně rád, když se to objevilo, věřil jsem tomu, dost jsem tam i četl některé a identifikoval jsem se s pohledem na babišovské období. Nicméně, když se pak rozjel ten COVID, tak míra nenávisti, kterou začali lít na Jaroslava Duška, Ilunu Čákovou, na Igorach, mě úplně vyrazila dech a myslím si, že kdyby jako v těch lidech byl aspoň kousek slušnosti, tak by aspoň korigovali některé ty věci, které se teď všechny potvr... mm. skoro všechny už se potvrzují.
0: Eh, Igor, teď mě přivedl na další jev, kterého je teď ve společnosti zhusta. Tam. A to je nenávist. Mm-hmm. A ty jsi mimo jiné, ale teď řekl věc, které bychom si asi měli všímat i my dva, protože ty jsi řekl, mně se to ze začátku líbilo a mezi náma to by se to ze začátku líbilo, jak jsi tak řekl, protože nenáviděli babiše a to se ti líbilo. V okamžiku, kdy začali nenávidět věci, které tobě tolik nevadily, tak jsi teprv všiml toho, že podstatou, Nebyla žurnalistika, nebyla investigace.
1: Ale aktivismus. (laughs) Možná tak. Co si s tím počítáš? Myslím si, že asi máš částečně pravdu. Nicméně to nebyly nějaké jako plamenomety. Tam se regulérně solidně rozebírala situace. Já jsem to tak vnímal. Rozhodně bych asi nesrovnával kritiku, kritiku Babišovi éry doufujeme, že můžeme hovořit už v minulém čase s érou toho covidového šílenství. Jo? Tam prostě ještě se dalo chovat racionálně, tam se dalo něco popisovat, ale na, na tom, se zbytečně netočíme.
0: Igore, ty jsi v jednom svém rozhovoru e, řekl, že vlastně svým způsobem si byl přesvědčený v tom roce 89, že jsme si svobodu vydobili navždy. A Posléze si říkal, že jsi uvědomil existenci společenských protikladů. Jejichž přítomnost je vlastně cítit teď, zejména v této době. A řekl si, nedělají to tím mocní, dělají si to sami lidé. Když se na to podívám teď, tím, co se děje aktuálně, jak vnímáš tu restauraci <těk> Udavačství. Dělají si to sami lidé. A zároveň si tehdy ještě řekl, část těch vždycky uvěří manipulacím, že mají ten správný názor, že znají jedinou správnou cestu ke společenskému dobru a ti ostatní, že jsou nepřátelé. Něco podobného si teď řekl o těch novinářích a teď jak bys to aplikoval na tu, jak říkám, restauraci udavačství?
1: Člověk je jako harfa. Harfa má hodně těch strun a každá struna vydává jiný tón. Když budou hrát na harfu dobré ruce, které budou připomínat pozitivní věci, budou apelovat na nějaké pozitivní společenské hodnoty, tak ta člověčí harfa bude hrát dobře. Když se bude hrát na temné tóny, a budou se nabízet prebendy a výhody za udavačství, za malost, když budou lidi opakovaně svědky, že čestné jednání se nevyplácí, tak ta harfa začne hrát těmi temnými strunami. Je to pořád jenom jeden člověk, každý jeden z nás. Máme v sobě i dobré, i špatné. A proto je tak nesmírně důležitý, aby ze zhora z těch míst vyšší politiky. Dnes kvůli třeba prezidenta přicházely pozitivní informace. Mě se chci, chce říct si energie, vibrace. Ale... A my víme, čeho jsme tady byli svědky v poslední době. Tohle Martino vedek otázce, jak to teda vlastně je s tím výběrem politiků. Já si myslím, že... Absolutně nevystačíme s tím stávajícím schématem, že vlastně se tam jako pere nebo pseudopere bojuje, soutěží několik opakujících se stran s takovými jako použitými, už mírně vyšeptalými politiky, kteří předstírají boj, pak zase jako spolupracují, pak se ukáže, že zase to ještě všechno bylo trošku jinak. Já jsem se musel smát těm průšvihům e, stanu od toho pana Gazdíka, to jed pak, jak ten odjel na tu stáž, ten e, do té Ameriky, ten, co se nechal zvolit. Už mu ani nemůžu přijít na jméno, to je dobře. A já teď pozoruju s určitou nadějí to objevování se nových lidí, už se jmenoval Jana Zvirtek Hamplová. Já mám obrovskou radost z toho, jak se chová, jak hovoří, že se dostala do toho senátu. Už jí bude muset být popřáván hlas. Líbí se mi chování argumentace jednání Jindry Reichla. Snad ustojí tlak Snad ano, je tam spousta dalších lidí, kteří se objevují, ale jde o to, aby my jsme měli odvahu je volit, abychom nevěřili těm průzkumům, těm schématům, těm statistikám, které opět ten mainstream na nás chrlí. Takže my stejně ve finále vždycky máme pocit, nemá to cenu zkoušet někoho nového, jenom se rozhodnu, komu tentokrát to dám z těch starých uvozovky ověřených stran. A tím se dostáváme zase na další level, že vlastně si říkáme, komu teda vlastně tyhlety vlády slouží. Důležitá věc je, Martino, že já jsem nikdy moc neměl rád konspirační teorie. Vždycky jsem spíše věřil v pestrost a nepředpověditelnost života.
0: Promiň, že ti to přeruším, ale před rokem jsi řekl, co bylo před rokem, konspirační teorií se naplňuje. Takže se asi mnohé mění.
1: A Samozřejmě, no tak já spíš, tady existují některé velmi bizarní, bizarní jakoby konspirační teorie, tohle to byly spíše potlačené pravdy, které byly dehonestovány názvem konspirace, takže přirozeně ta pravda ohledně covidu, to tomu vlastně celosvětovému podvodu, ono to vyšlo na povrch. Když vlastně vidíme, co se dělo v době covidu, co se dělo kolem toho očkování. Když vidíme, do jakých absurdních rozměrů to bylo dokonce v těch některých hlavních západních zemích, které nám po desetiletí sloužily jako vzor demokracie a svobody, Kanada, USA, Austrálie. Co se tam dělo a kam až to došlo, tak tady vlastně přichází okamžik, kdy si člověk musí říct. Si, Je to všechno za A z blbosti, za B kvůli penězům a nebo je tady skutečně sledován nějaký další vyšší cíl. Proto jsem začal tím, že nemám rád konspirační teorie, ale vlastně zároveň mám rád celský rozum a ono to vlastně celé nedává dohromady smysl. Proč vlády celého světa, skoro celého světa, na to přistoupily? Proč došlo k takovému snadnému zotročení občanů? Proč jsme přistoupili na to, že že opět jsme občané první nebo druhé kategorie podle takzvané tečky, Proč jsme evidentně fantasmagorickým argumentům uvěřili? Protože to bylo pohodlné, ale kdo nebo co je skryto za tím celosvětovým šílenstvím? Mám věřit, že opravdu se jedná o plán depopulace? Mám věřit, že ta stříkačka obsahovala nějakou látku já to nevím. Já jenom jmenuju určité možnosti, které se objevují a jak jsi správně řekla, co dnes je dezinformace, za rok už je potvrzená pravda. Takže chci říct si, aby to neznělo, abych taky řekl něco pevného, něco uchopitelného, že ta doba, ve které žijeme, je neuvěřitelně silná, neuvěřitelně transformativní a vede nás, vlastně ona nás burcuje, ona nás vede když si to připustíme k sobě samému. Ona mě, jako Igora, vede vlastně k otázce, kdo jsem, jaká je moje úloha, jaký je můj vztah k téhle zemi, ke spoluobčanům, ke svobodě, ke svobodě slova. Jaký je můj osobní vztah k případnému, nechci říct boji hned, řeknu obhajobě, obhajobě. To, I tento náš rozhovor je obhajobou těchto základních hodnot, které jsme měli před těmi 33 lety.
0: Ne, před těmi 33 lety moc ne. To jsme právě si je, doufejme, vybojovali. Ale ty ideály Ale jsme měli. Ty jsme měli. Ideály A tyto, jsme měli. Ideály nás mhm. tyto
1: ideály nás nesly. Tyto ideály nás nesly. Takže já bych chtěl říct, že ono se říká, že před každou velkou změnou musí nastat pořádný pruser. Já pevně věřím, že tím průšvihem nebude třetí světová válka. Pevně věřím, že tohle se nestane, že i ti mocní a bohatí si spočítají, že by byli v kolonce mínus, nikoli v kolonce plus. Lidsky, geopoliticky, ekonomicky, ale myslím si, že se chtě nechtě spíše velmi nechtě. To stáváme do situace, kdy se to doslova otřásá. Doslova se to otřásá v základu. A Já když jsem jezdil na různé ty meditace a rituály třeba do Jižní Ameriky, tak já jsem tam v jednom takovém jako spirituálním nacítění vnímal, že... Není pravda, že mám odpovědnost za celý svět. Já mám odpovědnost za sebe. Já jsem měl první nádech, já budu mít poslední výdech, ten vrátím stvořiteli, přírodě, ale jak mezi tím žiju, to je na mě. Já nezachráním velryby v moři, já nezastavím kácení nebo vypalování pralesa v Amazonii, ale já můžu ve svém okolí říct, tohle si myslím, tomuhle věřím, přes tohle mi nejede vlak. tenhle člověk možná lže, pojďme ho hlídat, tenhle člověk evidentně lže a tenhle ten pán, na toho nasaďte vyšetřování, Prohlíděte mu všechny konta, všechny finanční toky, protože já chci vědět, proč prosazuje očkování dětí nebezpečnou vakcínou. To byl příklad. To znamená, že Ono mě to budí, celá tahle situace, jak mé osobní lidské zodpovědnosti, a nejen za sebe, i za ten celek, tak mě to vede i k nějakému jako. Já ještě teda teď s dovolením tenhle oblouk dokončím. Mě to vede i k nějakému jako duchovnímu procitání. Já jsem jednou velmi intenzivně vnímal, já věřím v Boha, věřím ve stvořitele, věřím v univerzální v přírodní sílu, v neuvěřitelnou kreativitu, která protéká všemi vesmíry a vytváří mnoho životů, mnoho paralelních světů a v jakýchsi střípcích mi bylo dáno někdy na to nahlédnout. Nepřivedlo mě to k mesianismu, naopak k obrovské pokoře vůči jako životu jako takovému. A já jsem v rámci téhleté boží tvorby jakoby uviděl, že ten člověk, on se nám jeví tady na Matce Zemi jako takový relativně bezbraný tvor, jako taková trošku zmatená jednotka, ale že tady existuje něco, čemu se říká obrovský plán stvořitele, obrovská boží láska. A teď to úplně nejdůležitější. Člověk byl vytvořen už s kompletní možností nalezení Boha. S s komplexní možností pochopení celého toho systému, který samozřejmě vede zpátky k jednotě a na lidské úrovni. Proto někdy jsem nazýván idealistou, ale já skutečně v lidech, ale já bych si i s Adolfem Hitlerem popovídal. On měl rád psi (těvář) To by byl dobrý titulek. Ne, jsem.
0: No, Igor. A, já,
1: já ti tam brňkám.
0: Ne, 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 já se o tebe jenom tak jako trošičku bojím. ale. proč? No, protože toto ne. je mimo jiné duch doby.
1: To znamená, že já v každém člověku primárně chci vidět dobré. Zlo není primární, zlo je sekundární. Proto má... Já ještě pevně věřím, jak jsem mluvil o té harfě, že kdykoliv mluvíš o Bohu, o laskavosti, o toleranci, o naší vzájemnosti, tak vlastně jako rozechvíváš v srdci člověka, v našem případě posluchače, tu strunu, která možná už vyschla, smrzkla se, jestli je z nějakého střívka, tak už je možná taková vetcha, ale přesto tam pořád je. A když se na tuhle strunu, jakoby toho našeho pochopení, zahraje zakončím to básněcky, tak zpěv andělů z nejzaších cípů vesmíru zní. A kromě fantasty a idealisty je Igor taky realista. Takže dobře, pane Haun vy byste hrál tamhle v těch vesmírech na ty andělské trouby a co teda s tím konfliktem? Já tomu rozumím, že tam ten konflikt je, že tam jsou proti sobě ty dvě armády a že se nějakým způsobem bojovat musí ale ne to rozdmychávat a hledat primárně cestu ke kompromisu.
0: Igora, já se musím smát jedné naší myšlence, úvaze, kterou jsme měli s Láďou Henkem, protože jsme říkali, kolem Vánoc si pozveme Igora Chauna, lidi potřebují hladit. <laughs> Tak to, to bych řekla, že se tentokrát, tak já musím říct, že nesmírně inspirativně nepovedlo, ale myslím si, že ty máš v sobě ten potenciál, který si právě teď touto odpovědí otevřel. Řekněme, mi, když se podíváš na tu současnost,
1: No počkej, tak, já by byl... va... tak mi klať otázky, na něž budu moci odpověďmi hladit, když se mě ptáš na cenzuru a na 33-letý vývoj, To Prav... těžko se hladí.
0: Prav... Pravdu díš, pravdu díš. Řekni mi, když tak přemýšlíš, hrabeš listi no. nebo koukáš do kraje, jaký duch teď vládne touhle dobou? Co je teď tím, co prosicuje to o vzduší?
1: Duch poznání. Například jsem hrabal a došlo mi, že člověk je jako budova. Má mnoho pater. A máš pravdu, že v té první části rozhovoru jsme mluvili v těch spodnějších patrech. Ale oni tam musí být. On by ten dům nestál. A to nemluvíme o sklepech a suterénech. Mluvili jsme o tom hmotném, o tom materiálním. Ale přesně tak... Stejně tak je ten náš svět, ono se chce říct, také složen. Při blížším zkoumání se ukáže, že především je složen jakoby s ideí, z nějakých principů, které se teprve do té hmoty promítají. Takže já budu hladit rád. My jsme teď hladili na Gošárně čtyři dny, jsme měli krásnou na konci na Gošárnu, byli tam skvělí hosté. Jestli smím říct, že na kanále Goša se budou ta videa postupně objevovat. Teď tam mluvila maminka Jana o ztrátě 25-letého syna teď v červenci. Tolik naděje, lásky, pochopení málo kde najdeš, jako v tom videu. Takže já jsem spíše ti chtěl tak, nebo chci stále Martinu odpovídat velmi poctivě na ten stav, ve kterém se teď nalézám.
0: Vážím si toho.
1: Já mám, řekněme, ty duchovní principy, já mám usazené. Já prostě kráčím ke světlu. To vím. Vím, že světlo existuje. Světlo je na horizontu. To je můj cíl. Někdy klesnu, někdy mám blbou náladu, někdy se na někoho naštvu, symbolicky padnu na tlamu, ale zase vím, že se musím zvednout a musím kráčet k tomu světlu. Ale Zároveň vím, že tady žiju nějaký jako život s tebou, s náma, tady s panem zvukařem a že opravdu se tady teď jakoby, ne jakoby, on se tady opravdu teď láme chleba, jestli budeme moci nadále si takhle povídat. Ze začátku jsem řekl, že se nabízejí jakoby dvě možnosti. Jedna strčit hlavu do listí, do písku, do hlíny a počkat, až to přejde a druhá že to prostě člověk nevydrží a začne se ozývat. Mně se automaticky děje, taková je moje povaha, ta druhá možnost. Ale je to i racionálně zdůvodněno. Protože ve finále já nebudu moc dělat ani duchovní videa. Já pak ani o tom Pánu Bohu nebudu moc hovořit, no, když ta společnost.
0: Po, pokud na něj nemáme dvojitě zaslepenou studii,
1: tak. <laughs> tak si
0: dezinformátor. To je dobrý.
1: A, e, takže, takže tak. E,
0: Igore, když nebudu pátrat úplně v celém tvém životě, ale v těch uplynulých 33 letech, protože za tu dobu si udělal spoustu věcí, spoustu dokumentů, videí, kdy jsi se cítil nejvíce svobodný?
1: Vždycky, když se tak jednou nebo dvakrát do roka stane že mám úplně všechno hotovo, že nikde nic nedlužím, že jsem dokonce odevzdal i účetní daně, <laughs> že nikdo nepíše, kdy to, kde budu mít hotový. Něco jsem zveřejnil, někdo poděkoval a já mám chviličku takový ten pocit, že stíhám, že, že jsem vlak, který sedí na těch kolejích Nějaké mezizastávce. A v tvorbě? No, ono to s tím souvisí. U mě to pracovat je vlastně jako většinou, že něco dotvořím, něco dopíšu, mm. nebo dřív to byly dokumenty, hraní věci, teď je to hlavně ten kanál Goša. Mm-hmm. 2000 videí, 55 milionů zhlednutí, 112 tisíc odběratelů, mm. jenom ten kanál Goša. Zdravím gošárníky, děkuju. dívejte se na Martinu a když pak ještě budete mít na něco chuť, tak se podívejte i na Gošu. Mimochodem máme s Martinou moc hezký povídání na Goše, my jsme tě pozvali a ty jsi hodně mluvila o svém životě, děkuji.
0: Igore, já také a přesto ještě se znovu vrátím k té svobodě tvorby, protože ty víš, že jsem ti to i svého času říkala. Byla to doba poté, co tvůj kanál zmizel a pak se ti zase podařilo s pomoci nejrůznějších lidí a, a okolností ho dostat zpátky. A já jsem ti pak nějakou dobu říkala, že pro mě trpíš regulárním štochovským syndromem, protože t- ten vděk za to, že jako se smohl vrátit zpátky. Byl takový, že tu. Že to vlastně připomínalo to, co štokholmský syndrom znamená. znamená, Láska k únosce. Ano, že oběť, unesená oběť po určité určité době věznění začne svého únosce chápat a posléze třeba i milovat, protože na ní ní není tak zlý a třeba jí dá trochu vody občas něco najíst. Řekně mi, je tohle nebezpečný okamžik?
1: No počkej, 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 ty mi mi polož otázku, jestli se s tím stotožďují prosím tě, já si dovolím tenhle symbolický obraz ještě trošku proměnit. I kdybych trpěl štogolským syndromem, tak zároveň trpím syndromem rebela. Takže stejně vždycky ten rebel ve mně to nevydrží a dříve nebo později začne vystrkovat rušky. Já jsem hned ze začátku, potom, když vznikl teď v únoru ten ukrajinský konflikt, tak jsem... Udělal video, jak se ráno procházím po poli a říkám prostě, co všechno mi na té věci nesedí. A měl to obrovský ohlas a některý lidi mi psali, že by mě profackovali a tak dále. I kamarádi byl na to velice... A přitom já jsem tam vůbec nic špatného neřekl. Já jsem jenom prostě selským rozumem. Myslel jsem si, že se může i o této věci normálně hovořit z různých pohledů. Takže, Martinko, já spíše nebyl stokholmský syndrom.
0: Zkus to nebrat osobně. Ne, neberu, to brát jako jev. Ne,
1: ale já musím to vzít osobně, protože já se jinak jako k jevu k tomu nedostanu. Já jsem se pokoušel pochopit, já jsem se pokoušel pochopit i tu druhou stranu. A mě bylo řečeno, My jsme soukromá americká společnost, řídící se americkým právem a vy, když jste uzavřeli s náma smlouvu, tak jste tam podepsali, že budete splňovat podmínky, které my vám dáme a že my vám budeme průběžně říkat, která videa je možno a není možno zveřejňovat a že v té době se řídíme jako nařízeními VHO, Světové zdravotnické organizace, a že tam je prostě nějaký uzus, že očkování je správné, že COVID se nespochybňuje. A já jsem se snažil pochopit, že prostě ta firma na to má svým způsobem právo. A ona, druhá věc je, že ta, že ta firma působí samozřejmě v našem, našem nějakém tady prostředí, že my máme ústavně zaručenou svobodu slova, že právo na názor. Takže. Já jsem byl opravdu rád, že se to vrátilo, protože ta takzvaná společenská, politická, covidová témata, jestli tvoří 5% obsahu Goša, tam je 95% duchovní náplně, řekněme filozofická dokumenty, osobní zkušenost lidí, kteří prošli silným životním, nějakým transformativním zážitkem. Takže tam byla, to by byla obrovská škoda, kdyby tohle zmizelo. A teď teda k té tvé otázce. No, asi po tomhle širokém úvodu bych řekl, že stogolmský syndrom existuje a že možná jsem nepatrně ho měl a že určitě to nebezpečí tady je. Ale, Ale
0: ono je to nebezpečí každého jednoho člověka.
1: Vzhledem k tomu, že jsem mě asi čtyřikrát varovala, už jak hovořím, <laughs> tak minimálně se cítím z toho syndromu již vylečen.
0: Já jsem spíš myslela, jestli nám to nehrozí celkově v společnosti. To... to znamená um, v okamžiku, kdy nám někdo trošku pak povolí náhubek, tak my...
1: Lenost a pohodlnost. Lenost, pohodlnost, ohnout řbet, svěsit tu koňskou tlamu do toho, jak se, jak se ta je, je v tomto zrní nasypaný. Jo? Prostě tady máš, tady máš dávku a...
0: Za hrst stuchlé rýže poníženě, no, poníženě no. dotkylí, že jim již tisíckrát byl byt?
1: Kdo to, to Co to je?
0: Tuším, že je to Havlíček Gorovský. Takže se nesmí. Igore Chaunemoc děkuji za to, že jsi přišel. Děkuji ti za to, že jsi měl odvahu mnohé věci formulovat tak, jak je vnímáš, jak je cítíš. A děkuji také za to, že nikdy neudusíš tu, tu jiskarku naděje. Díky moc.
1: Moc děkuju a bylo mi
0: radostí. Milí posluchači, pro dnešek se s vámi s Igorem Chaunem loučíme, ale jen proto, abychom se za týden opět setkali. Naše rozhovory najdete na webu rádio Univerzum, na našem Facebooku i YouTube. Budeme rádi, když si na nás v adventním čase najdete čas. A budeme tak nad současným světem domat společně. Díky za to, že nás posloucháte a podporujete na účtu 10 10 34 16 lomenu 2700. To díky vám jsme stále tady. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás ne.